1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o podcast sobre quadrinhos mais mágico da internet brasileira, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o elmo de Nabu na sua galeria de troféus, www.universohq.com, e o programa de hoje vai muito além de abracadabras e Sim Salabins. Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo, e quando o assunto é magia, meu coração bate mais forte por Anatas, ou melhor, Zatan. De Petrópolis do Rio de Janeiro Um cara que não é o
2: vixante Mas olhou no fundo do olho de Agamotto Sabe Naliato? Feitiçaria você estar tá sentado na frente de uma tela E poder falar com todo mundo em qualquer parte do planeta É
1: verdade Na República de Filipe em São Paulo Ele, que na adolescência queria ter um bigodinho Igual o do Mandrake Marcelo Naranjo
0: Olha, Cine, você falou agora há pouco que na nossa sala de troféus Está o elmo do Nabu Mas Nabu é, é parônimo de Nabu, né? Então por isso que eu levo mais a sério o Doutor Destino do que o senhor destino, viu? Ai, meu Deus do
1: céu! Ai, gente. Vamos lá. E fechando o Quarteto Fantástico que está hoje reunido para mais um episódio do Confis Universo de Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional, o um homem que foi treinado por Agatha Harkness e anda pelas ruas europeias trajando sobretudo marrom. Sérgio Codespot? Achei que você ia dizer que eu era um gato preto. É, rapaz, eu fiz aqui um crossover, maravilhoso, tá tudo bem. Pois bem, meus amigos, o eu fiz o universo de hoje É magia e também Feitiçaria, entendedores entenderão Vamos relembrar dezenas De personagens e histórias Envolvidos com esse universo ficcional Então, o An E as e o Krop Somatrov age Não sai daí, porque voltamos já Samina Aliato, começando mais um Confins Universo. Ih, rapaz, hoje promete, hein? Hoje promete. É, mas antes da gente fazer a nossa mágica, Samina Aliato, temos que fazer a mágica dos apoiadores do Confins Universo
2: os apoiadores do Confis no Universo são quem realmente fazem a mágica acontecer, né, senão? Uhum. É, então, basta você entrar lá no catarse.me barra universo HQ, veja lá a nossa campanha de financiamento coletivo, os planos disponíveis, as recompensas programadas, para você dar aquele apoio esperto pra gente, a gente poder continuar fazendo esse programa quinzenalmente, além, claro, do site Universo HQ, das lives no YouTube e todos os outros projetos. Apoios a partir de 5 reais, só 5 reais é verdade, e agora esse ano começou, já começamos com novidades para os apoiadores, porque todos os apoiadores do Universo HQ no Catarse tem um cupom exclusivo de desconto na loja Comic Boom, então é novidade aberta, outras novidades viram por aí, logo logo na campanha na nossa campanha no Catarse, então acesse lá, catarse.me barra Universo HQ, se torne um apoiador e pode até acompanhar a gravação aqui com a gente, porque não, veja lá os planos e apoie.
1: E sabe, só reforçando que ele tem falo bastante. para você que curte podcasts, que curte canais do YouTube, apoie o seu criador de conteúdo favorito, cara. Porque é graças a vocês que estão aí desse, do outro lado, que o nosso trabalho existe. Vocês que vocês que mantêm esse trabalho. Então, é, como o falou, além dos sorteios que a gente tem, tem pessoal que às vezes participa aqui como ouvinte. Tem agora um cupom cumulativo na, na Comic Boom, por exemplo. Tem um X% que são 5% desse cupom. Ah, mas são cinco. Só que ele, ele, ele se soma aos 30% das pré-vendas e os 20% dos lançamentos. Então, é, é um desconto bem bacana.
2: Ou de qualquer outra promoção que esteja lá na loja. É verdade. Então, esse cupom vale para qualquer produto, de qualquer promoção, de qualquer desconto, você ainda soma mais desconto ainda.
1: É verdade, é exatamente isso. E, Samir, como eu falei, uma das recompensas dos nossos apoiadores é ter seu nome eternizado num episódio. Quais são os de hoje?
2: Nossos agradecimentos aí pela força Marcel Farias da Cunha, Frederico Augusto Ferreira, Carlos Aquino, Daniel Teixeira de Alcântara e Paulo Ricardo de Souza Cruz. Valeu, pessoal.
1: Obrigado demais, Samir então, Agora, já que a gente já deu uma introdução, falamos rapidamente da Comic Boom, mas tem que falar da nossa patrocinadora, né?
2: Exatamente, a Comic Boom que a gente já mencionou aqui, né? Se você não conhece a Comic Boom, acesse aí comicboom.com.br, acesse a loja virtual deles, sempre todos os lançamentos com 20% de desconto, né, Durante o primeiro mês que o quadrinho chega na loja, né? Que é o lançamento. 20% de desconto e eles fazem pré-venda também de várias editoras, todas as pré-vendas, com com 30% de desconto. Além disso, a gente tem uma nova sessão na loja, que é ofertas da semana. São quadrinhos de até 70% de desconto. Então entre lá toda semana, verifique essa sessão e veja quais quadrinhos estão em promoção. E se você é de São Paulo ou é de outro lugar que esteja visitando São Paulo, pode passar lá na loja. Rua Tijuco Preto, número 361, no Tatuapé. Várias vantagens comprando pela internet. Ainda tem cupom de 15% de cashback para você usar em outras compras. Tem frete grátis a partir de R$ 249,00. Então são várias vantagens para você para comprar na Comic Boom.
1: É isso aí. Bom, então agora vamos vamos falar com o Quarteto Fantástico aqui porque essa pauta surgiu um tempão atrás um grupo de quem a gente participa e a gente esqueceu dela até que o Naranjo decidiu: assim: e ah, se a gente fizesse um programa sobre bruxos e feiticeiros dos quadrinhos". Pra vocês terem ideia, a gente não lembrava que a gente já tinha discutido os lá atrás. E aí, na, na hora de fazer a pesquisa aqui, eu falei: caramba, nós já comeu, até nós fomos, nós fomos olhar aqui na, nos episódios do Confício a gente não tinha gravado e tinha esquecido de tudo. Vai vendo o estado que nós começamos já em 2023. Então a ideia é o quê? É falar de personagens que sejam bruxos ou feiticeiros. agora aí ah, o Capitão Marvel, o Shazam? Não, ele tem poderes mágicos. Mas o mago é o Shazam. né? O Shazam é o barbudão lá, né? É, que agora os dois
2: têm o mesmo nome, né?
1: Exatamente. É, okay. Olha o que, que elas fizeram, né? Fala a verdade,
2: né? É, é tem uma diferença entre é, personagens que lidam com magia e o feiticeiro ou a feiticeira, né? O bruxo, a bruxa, o mago, a, né? Então, é, tem uma divisão aí. Por exemplo, espectro. A gente tá até discutindo. Espectro não é um feiticeiro. Isso. Mas é um ser mágico, né? Um ser místico. Então, talvez até durante o papo, a gente vai dar uma... Reforce isso de novo porque alguém cita alguma coisa. Ah, não, mas esse... Né? Mas magia e tal. Então tem essas coisas.
1: Exatamente. E como tem personagem mágico pra caramba, né, nos quadrinhos, a ideia é fazer um papo de bar daqueles.
2: É, a gente já fez um programa também chamado Artefatos dos Quadrinhos, que a gente falou muito de artefatos mágicos. Também não entra aqui nesse programa. Esse é já outra coisa, é feiticeiros, bruxos e tal, é outra pegada.
1: É, vai se somar a esse aqui.
2: Mas vai, é claro que a gente vai acabar um ou outro momento falar de algum artefato, porque está intrínseco ao personagem personagem, né?
1: Claro, exatamente. Então a ideia é aquele negócio, aquele papo de bar, nós vamos começar a jogar a conversa fora, evidentemente, vamos avisar agora, é óbvio que vamos esquecer de algum, certamente, já ah, vocês não citaram aquele lá, ótimo, que dá margem pra vocês aí que estão ouvindo a gente comentarem com a gente nas redes sociais, o posto do Universo HQ e tal, e quem sabe a gente fazer o um segundo programa, né? Já que tem alguns episódios que a gente faz aqui do Conflito do Universo que tem o potencial pra virar série, né, Samir? Como Que Momento Foda, por exemplo,
2: né? É claro
1: que merecemos ler e outros. Então vamos lá. O naranja que ressuscitou a ideia vai começar.
0: Enquanto a gente estiver dentro do, do universo da, das Majors, da DC e da Marvel, é legal deixar claro que a DC passa o trator por cima da Marvel nesse quesito, porque a base do surgimento da DC tá envolvida com personagens místicos, né? é interessante isso, né? É verdade. Antes do, do Superman tem o Doutor Oculto, que a gente conversou hoje, eu nem lembrava mais dele.
1: É verdade, o Doutor Oculto.
0: É um personagem que surgiu, que veio antes do próprio Superman. É, e criado por quem? Porra, pelos mesmos, Jerry Siegel e, e Joe Shuster. Exatamente. <risos> velho. Em 1935 ele aparece, né? Ele é um, um cara que faz... um detetive sobrenatural, vamos chamar assim, né? E ele tem certos poderes. Ele é uma espécie de mago. Ele cria ilusões, ele é telecinese, ele fica invisível. Coisas do tipo nitidamente inspirado em alguém que surgiu um pouquinho antes, que deu origem a esse tipo de personagem, que é o Mandrake, né? É que o Mandrake ele não, não tem poder. O poder dele é um grande ilusionista, o Mandrake, na verdade. Surge em 1934, criado por Lee Falk e Phil Davis. É, legal que o Naranja resolveu falar logo dois, vocês, vocês entenderam, né? A pra falar um só? Não, não, eu só tô num, é um abre. Não, é um abre. não, não. Eu quis fazer um abre pra esse tipo de personagem e dizer que tava lá na, nos primórdios da DC Comics. A gente já tinha a magia envolvida. Interessante isso.
2: O Naranjá que você falou do Seagull aí, ele também criou o personagem que eu falei agora há pouco, que é o espectro da DC, né? Ele criou dois anos depois do Superman, ao lado do Bernard Bailey. Mas voltando aos, aos mágicos, que você falou aí do Doutor Oculto, é porque naquela época, antes de essa ideia do super-herói ser cristalizada no Superman, as pessoas acabavam usando, né, magia, por exemplo, é uma coisa que dava muito pano pra manga, pra fazer personagem, por exemplo. E na mesma Action Comics número 1 um do Superman, apareceu o Zatara, que é o pai da Zatana, da DC.
1: Verdade, é isso aí. E esse aí era mais parecido ainda com o Mandrake, que tinha bigodinho. Era uma cópia cuspida descarrada. escarrada. Descarada. É nome inspirado em tempero, né? Como assim, Zatara, né?
3: Zatara é um tempero, uma mistura de temperos árabes que chama Zatar ou Zatara. Olha só. Você compra até em São Paulo se você quiser
0: isso, no mercado. E já tinha esse lance de falar as palavras uh, traz pra frente, né? Com o Zatara.
2: Mas o curioso é que, apesar do Zatara ter aparecido em Action Comics número 1 em 1938, quem ficou famosa mesmo é a Zatana, a filha dele. Ela que tem uma participação maior no universo DC, vários quadrinhos, animação. Ela Parece bastante.
1: É, exatamente. E você falou, Samir, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do Zatara foi em Crise nas Infinitas Terras. Eu não me lembro de verdade de ter antes disso ver, ver a história dos Zatara. Não lembro, porque a Zatana, assim, a Zatana, aliás, vale lembrar, ela foi criada em 1964, né? Pelo Gardner Fox e pelo Murphy Anderson. E eu brinquei no começo, eu tenho, eu tenho até estatueta da Cotobuquia aqui da, da Zatana, aquela versão meio anime eu acho um personagem sensacional sensacional, e ainda, e, e ainda teve depois foi desenvolvido um lance que ela teve um romance, né, com o Batman né, então, e aquela brincadeira dela de falar sempre de trás pra frente, as palavras como eu fiz aqui no, no começo do, do programa, rendia histórias ótimas, agora uma coisa que é impressionante nela no Zatara e no Mandrake, os caras combatem o crime de cartola gente, e pelo amor de Deus né? é, tem que não, ser não, chique, não. né não, é, e, imagina, corre atrás do cara de cartola e de fraque, né,
2: é, a cartola é meio que emblemático pros mágicos, né? Tirar o coelho da cartola. Então, se o cara é uma espécie de mágico, já bota logo uma cartola e pronto.
0: Ah, não, então espera. Se você tá falando de cartola, não é só a cartola. E os mágicos de turbante? <risos> Nossa, é verdade,
1: é verdade.
0: Lá no início, eu tinha um monte, eu até achei alguns aqui, que... isso eu vi a Google, tá? não, realmente não lembro de, de memória, mas o místico. <risos> o Kardak.
1: Mas de, de que editora são esses daí, Nara? Né? Você lembra?
0: Saíram aqui naquelas revistas, o Guri... O Místico é criado, foi criado pelo Will Eisner. Olha só. Teve esse Místico, teve o Kardak, teve o Zambini, mas todo mundo turbante. Uma beleza.
3: Mas a DC não tinha um mágico de, de turbante com uma espécie de uma pedra no meio, um diamante, alguma coisa que faz parte da, da crise? Como é que é o nome dele?
0: Sim, sim. É um desses antigos que foi retomado lá pra frente na crise. Quando na crise eles juntam todos os Místicos pra fazer um combate espiritual ritual, né? Contra o antimonitor, lembra disso? Eu só não
1: lembro do nome do cara. O Sérgio só arruma pra gente, tivemos que fazer uma pesquisa aqui. É o Sargon, né? E, e detalhe, ele usa o turbante com a pedra na testa e tem uma capa! Para quê? Eu não faço ideia. É o Sargon. Ele foi criado pelo Howard Purcell e o John B. Wentworths. Ele foi criado em 1941. Em que revista, Samir?
2: Call American Comics número 26. E tem uma curiosidade, que acabei me lembrando disso, porque a gente foi a primeira aparição dele, nessa mesma edição na capa tá o Lanterna Verde que é o Lanterna Verde Alan Scott. E aquele negócio que eu tava comentando com o Naranja agora há pouco, que naquela época tinha muita magia por causa dos poderes e tal. O primeiro Lanterna Verde, o poder dele é baseado em magia, né? O anel e a luz é magia, né?
1: Verdade. Ele não é mágico, mas...
2: Ele não é um mágico, não é um feiticeiro mas a origem dos poderes dele era, dele era magia também.
3: Só lembrando que o Sargon são três personagens com esse nome, né? o primeiro é esse que nós falamos que era o John Sargent, depois você tem o segundo Sargon, que é o David Sargent, e você tem o Jiminy Sargent né? esses outros vieram depois o David foi criado em 2007 e o Jaime foi criado se não me engano, no, no reboot dos 952.
2: Isso que você está falando Sérgio, é uma característica da DC também, que são vários personagens diferentes que acabam sendo o mesmo herói, levam a mesma alcunha de herói, por exemplo, a gente vai falar do senhor de por exemplo, que tem muito disso, mas isso também reforça o lance da DC de legado. Voltando em Zatara e Zatanna o Zatara, por exemplo, ficou assim: escanteado muito tempo décadas que o Zatara não era usado para nada. Aí depois, quando até o Cidinho falou que acho que conheceu em crise, uhum. a partir de crise ele aparece, e depois, pós-crise, como tem a Zatana também, eles vão refundando a editora, a cronologia, eles vão resgatando essas coisas, esses personagens mais antigos, para criar né, o legado dos heróis. então Aí, com as atanas, a tara volta a aparecer mais em obras mais modernas e tudo isso.
1: É verdade. E vou te falar aí, Naranja, eu não sei como que Sargon não virou tempero, porque já tem Sazon, né? Vai... <risos> <risos>
0: olha olha a propaganda, hein? O tempero mágico. Olha aí,
1: Naranja, eu levanto e você corta, Naranja. Que momento, que coisa linda, rapaz.
0: Essa porcaria que você cozinhou vai ficar uma delícia.
1: Sensacional. E eu tava falando, e, e, e a gente vai ficar indo e voltando, a gente tá ouvindo a gente, que a, a, a mais divertida, esse papo de barra é esse, né? Eu falei esses magos, os quadrinhos que apareciam de fraco ou meio fraco e tal, aí é claro, né? Tem que dar o contexto histórico, nos anos 60, que suja a Zatana, ela, claro, usava a meia-ração, que chama aquela meia-quadriculada, né? Botas acima da, do joelho, né? E, claro, um shortinho, é claro, porque... Mais fraco e cartola. Mais fraco e cartola. É, e aquele negócio da, da sexualização da, das personagens femininas, que, felizmente, hoje, está cada vez menos em voga nos quadrinhos da Marvel DDC.
0: Ah, e ela se tornou um ícone dos quadrinhos de super-heróis da DC, né? Uma personagem fortíssima hoje em dia. Sim,
1: sem dúvida. Aparece nas, nas versões animated, né? É uma personagem muito querida, né? A gosta muito, né?
3: Agora, eu vou te falar, o um, um número de mágicos que tem a palavra doutor no nome é impressionante, né? Doutor Estranho, Doutor Destino, tem um na Marvel um na DC.
2: Não, não, aí é Senhor Destino.
3: Ah, Senhor Destino. É, sempre, sempre troca isso aí, né? É, porque em inglês é doutor, eu confundo toda hora.
2: É Doctor Fate.
1: Exatamente, é Doctor Fate, é isso mesmo. E aí vem aquele negócio, a gente já pergunta, né? Você fez doutorado não? Você é, fez doutorado é. não? Eu quero saber, de onde você tirou esse doutor? É o Doutor Ocult culto, né?
2: Doutor nas artes místicas. Então,
1: vai em que, em que universidade você se formou, né? Que negócio é esse, né? Fala sério. É, porque aí o que o Sérgio falou, né? O Doutor Estranho, claro, é o mais famoso de todos. Eu já discordo do seu naranjo com o seu nabo, né? <risos> né? É um negócio lá. Por quê? Porque em relação ao, ao Senhor Destino, ou o Doutor Estranho, desculpa, igual Pelé com o resto do mundo, o Senhor Destino fez antes. Pronto, falei, falei, apesar que eu achava ele chato pra caralho, mas tudo bem, né? E era o Kent Nelson, né? Cada vez que ele colocava o, o elmo, ele se transformava no Senhor Destino. E, e foi um personagem, nessa aqui Teve outras, como, como o Samir falou também, outras encarnações, inclusive uma mulher, né, Samir?
2: Sim, o Senhor Destino foi criado em 1940 ele é bem da era de ouro dos quadrinhos e antecedeu o Doutor Estranho por mais de 20 anos então é um personagem bem mais, bem mais antigo mesmo e a curiosidade é que assim, o Doutor Estranho todo mundo conhece principalmente por causa do cinema agora né? ficou mais popularizado e tudo mais e o Doutor Estranho é o Stephen Strange é aquele cara e tudo mais o Senhor Destino não, o Senhor Destino o primeiro foi o Kent Nelson como você falou, mas já houve várias pessoas que colocaram o elmo do Senhor Destino o Senhor Destino na na verdade, não é uma pessoa. É tipo uma entidade que se manifesta em quem usa o elmo de Nabu, né? Exatamente. Então teve o Kent Nelson, que foi o primeiro, mas teve também mulher, já, já virou, a, no caso, a Senhora é Destino. A Inza Kramer Nelson, por exemplo, que era a filha do Kent Nelson. Vários outros personagens, até versões mais recentes, como Hector Hall, que é o filho do Gavião Negro com a Mulher Gavião. Então é, é tipo um legado mesmo. Vai passando de personagem em personagem.
1: Mas pera aí, o Hector Hall o mesmo que foi Sandman, é o Hector Hall.
3: Sim. É o mesmo nome, mas é um, eu acho que é uma versão diferente do personagem. Não,
1: porque aí o cara praticamente é o Rick Jones, a DC comics, então,
2: né? Não, é o, é o mesmo personagem, é o mesmo personagem.
1: É o mesmo personagem. Ele, ele vai trocando de identidade nesse caso, né? Ele vai trocando, de, porque ele foi o Sandman, ele é, antes disso ele era o Escaravelho de Prata, não é isso? Sim, é isso. Rapaz do céu!
2: Na fase, inclusive, ele vira o Sr. Destino, na fase da sua sociedade da justiça que o Geoff John escreve e que a Panini está lançando nesse momento em versão Omnibus.
1: Olha aí, rapaz. É porque eu, quando você falou da mulher, eu lembrava, de uma fase que o, o Kent Nelson morre, eu lembrava que teve o Eric Strauss e a Linda Strauss. Aí depois eu lembro que vai ter o Kent V. Nelson, aí teve... Ah, e tem dois aqui que eu, na pesquisa eu achei aqui, ó. É Khalid Benassim, que é o Senhor do Destino dos Novos 52, que é neto do Kent Nelson, e tem o Khalid Sur, que veio da Terra Zero e apareceu pela primeira vez em 2015 numa HQ do Senhor Destino. Rapaz! E, e eu vou te falar que, apesar de eu, de eu sempre achar ele chatão, é, acho o visual dele muito foda,
2: cara. É, o Kent Nelson é o mais famoso, porque é o que fez parte da Sociedade da Justiça. Inclusive, agora no filme do Adão Negro, é essa versão do Kent Nelson, que é o, o Senhor Destino. Então, esse é o mais é o clássico, né? O mais famoso.
1: E interpretado pelo Pierce Brosnan, né? É, isso aí. É exatamente. Ótima lembrança. Ah, agora vamos falar Doutor Estranho, né? Porque já que a gente falou do Doutor Estranho
0: tem que falar, né? É, o, o legal do Estranho é que ele tem uma história muito bacana nos quadrinhos, né? Com histórias boas, né? é Desde o começo, né? Criado mais uma parceria do Stan Lee, né? No caso, o Stan Lee e o Steve Dicton, No começo, o Lee conta que um, um, um dos prazeres dele era criar aquelas, aqueles feitiços, né? Com aqueles nomes de, de deuses que ele tirava do fundo do chapéu, né? A faixa de Citorak, etc. Aquele monte de, de feitiçaria.
3: O olho de agamoto.
0: É, o olho de Agamotto, tal é, Bem bacana, bem criativo Vichante. E o, o traço do Dítico combinou demais, né? Com a proposta do personagem.
1: Chegou a sair, né, na, na coleção da Salvati, um encadernado do, dessa fase. Eu comprei esse daí, eu comprei.
0: Uhum. Mas acredito que vocês começaram a gostar mesmo das histórias, meio que junto comigo, na época da Super Aventuras Marvel, quando sai um roteiro do Steve Englehart e arte do Frank Brunner. Sim. Porque as histórias eram bacanas.
1: É, né? é isso mesmo. Só pra complementar, né, antes de a gente entrar nesse assunto da, da fase que a gente curtiu, é lembrar que o, a primeira aparição do Doutor cinema foi em Strange Tales 110 em 63, 63.
3: É, essa, essa fase que o Naranja tá falando, tem um vilão que, que também é um feiticeiro que chama Daga de Prata.
1: Puta, ele tem vilões sensacionais, né?
3: É. Tinha o Barão Mordo, né? Tinha o que apareceu no cinema, que é o Kacilus. Tinha o Wong, que era outro feiticeiro.
1: Não, o Wong, mas o Wong é o assistente dele.
3: É, mas também é um feiticeiro.
1: É verdade, é.
3: Depois você tem o, o ancião, né? Que é o. A que ele que ensinou o estranho. Tem uma fase que tem um feiticeiro alienígena que assume o papel do Doutor Estranho, que é o Rintrá, que é aquele, aquele, uma espécie de um boi verde chifrudo. Cara, eu,
1: eu lembro também de um mago alienígena que era o Hurtona. Sim, Hurtona. Tem o Xandu. Xandu que, cara, não, eu lembro. O Xandu que tem uma. Uma barbicha. É. E, e tem o bastão de Uatumbi,
0: <risos> né? Nessa fase, o vilão mais legal é o Cisseneg, né? Que é Gênesis, ao contrário, e é uma história bacana sobre a da vida, né? E que que o estranho não quer morrer de jeito nenhum. E aceitar a inevitabilidade da morte é o que vai transformar ele num mago supremo.
3: E tinha o lance também que a namorada dele durante muito tempo, que era a Cleia, que também é uma feiticeira, mas ela não é humana, né? Ah, mas tá valendo, né? É, então. Mas tinha um grupo grande de personagens ligados à feitiçaria, né? Tinha a Jennifer Cale, tinha ela, a Topaz e a, a Jennifer Cale depois fizeram parte do, se não me engano, daquela série Witches,
1: né? Nossa, é verdade, cara. Tem
3: desenho do Deodato, né?
1: Isso, 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 é verdade. Aí ah, tem que lembrar: será que o Dr. Estranho, antes de ficar famosaço o mundo inteiro, é, interpretado pelo Benedict Cumberbatch, ele teve um filme, um telefilme em 78, né? Ruim. iniciado pelo Peter Hutton, meu amigo. Ruim não. Ruim não. não é ruim, não. É
2: horroroso.
1: É, pra ser ruim, precisa melhorar muito.
2: Pois, meu Deus, como aquilo lá é ruim? Meu Deus do céu o oh, oh, o Doutor Estranho é conhecido como Mago Supremo o né, um mestre das artes místicas e tal, mas na primeira aparição dele era o mestre da magia negra. né Magia sombria hoje a gente fala, né? E só queria contar uma curiosidade sobre o Doutor Estranho que é o seguinte, ele é acreditado como cocriação de Stan Lee, e Ditko e tal, mas é uma criação original do Dítico. ele entregou o personagem pronto o pro Stan Lee ele entregou até uma história pronta de 5 páginas o Stan Lee e tal, e ele se chama Do Doutor Estranho, porque ele aí acabaria sendo publicado na revista Strange Tales, Dr. Strange Strange Tales, e aí, acabou sendo publicado e deram o um nome pra ele, e aí depois o Tony escreveu uma história e tal, então é cocriação e tal, mas é uma ideia original do Dítico, e aí, a gente tem um episódio do Confins do Universo só sobre o Doutor Estranho, quando saiu o primeiro filme a gente falou sobre o filme, e falou também sobre um, o quadrinho um pouco, então tem bastante coisa lá nesse episódio.
0: Mas um cara que usa essas roupas e mora numa casa daquelas não dá pra ser chamado de Doutor Ordinário? O doutor Simples, né? Tem que ser. Ah, mas é o
2: sobrenome <risos>
0: dele. Aliás,
1: vai vale lembrar que é Stephen Vincent. Strange né? Strange,
2: é, é. Estranho é o sobrenome <risos> mesmo
1: Exatamente, e, e que é mais uma É a
2: literação, né? Se eu fosse o Mago Supremo, seria Dr. Naliato É ah. Ou Dr. Naranjo, Dr. Guzman, Dr. Cordesporte, ele é o Dr. Strange É isso
3: Não, mas aí eu teria que chamar Marcelo Naranjo Pra ser a literação, <risos> né? Marcelo
1: Meu Deus Ai, já, meu Deus do céu E, e vale lembrar que o, o Dr. Estranho Também apresenta o um visual Bigodinho, né? Era uma imagem muito muito comum para os mágicos até, aqui acho que até vale a gente citar voltar no Mandrake, né? como a gente citou o Mandrake criado pelo Lee Falk e o Phil Davis em 1934 porque era um personagem das tiras de jornal depois vai ganhar revista até eu lembro quando eu fui trabalhar na Globo, tinha a revista do Mandrake ainda em formato americano, preto e branco e, tal. e ele era basicamente mágico ele era um ilusionista né? basicamente era um ilusionista, hoje o personagem é considerado, aquela fase é como considerado completamente politicamente incorreta, porque se a gente pensar que o assistente dele O Lothar, ele, ele é um assistente do cara Só que o Lothar, ele era o rei Da tribo dos Uambeses, né? Quer dizer, o cara simplesmente larga Ele deixa de ser rei pra ser Auxiliar do mágico, pra encher os caras De porrada quando o mágico for preso pra... Eu falei, era um negócio, sabe Então tem muitas coisas, inclusive tem Teses sobre, sobre o assunto de... Era uma caracterização completamente equivocada do povo negro, né? Então você tem que ler Sabendo que era outra época Mesmo, que era de... nas versões mais Inclusive no um desenho lá do defensores da Terra, tal já não. Aí ele, o Lotar é meio que um parceiro de aventura, né? Não é mais o. Porque tem... o hora de lembrar, o Sérgio também. Tinha cenas em que o, o Lotar carregava as malas dele. É. Ele ia carregando as malas. E, e o, o Mandrake ainda fazia a mágica, né, Naranjo? De nunca casar com a Narda, né? A Princesa Narda. Esse ficou solteiro mesmo. Esse ficou.
0: Era aquela visão, era uma visão do mundo bem racista, né? Não, completamente, né? Completamente.
1: E uma curiosidade sobre o Mandrake, né? Que... Uma curiosidade meio polêmica, na verdade, né? Para muita gente, ele foi inspirado em um mago italo-canadense que cujo nome real era Leon Guglio, mas que ficou conhecido como Leon Mandrake. Esse cara, assim, se olha ele, não vai ter imagem não foto no, no posto do aniversário aqui, você fala assim, é o um Mandrake. Só, é o seguinte, só que o um Mandrake é de 34. Esse Leon Mandrake nasceu em 1911, ou seja, em 34. Ele já tinha 23 anos. É, então, por isso que tem a polêmica, né, sabe? mas, mas ele, na pesquisa você viu que ele já, ele já atuava, né, então, antes, né?
2: É, ele já se apresentava como mágico uns 10 anos antes do Lee Falk criar o personagem da tira de quadrinhos, né?
1: Ele era bem precoce, porque
3: Mas naquela época, todos os garotos trabalhavam cedo, né? o próprio Kirby vendia jornal fazia coisa.
2: É claro que aí com 13 anos lá no comecismo aí não tinha o bigode e tal, mas é, inclusive tem fontes que dizem que a criação do Folk, o visual, foi feito propositadamente para lembrar o Leon que já se apresentava em palcos, fazendo shows e tudo.
3: A curiosidade é que esse cara é, com 11 anos ele fazia atos de magia, as coisas de Voderville né? teatro de vodeville mas quando ele tinha lá o Mandrake o, o Mágico e não sei o que, a assistente dele se chamava Narda.
1: Ah, cara, é sério?
3: <risos> é sério. E ele casou com essa Narda em 39 o, o, a, a namorada lá do Mandrake dos quadrinhos também chama Princesa Narda. É, é coincidência demais, na minha opinião, entendeu? Caraca,
1: que doideira, cara.
3: Eu tenho a impressão que é, um, é uma chupinhação desse cara que deve ter tido um período famoso e foi usado como material básico para
0: criar o personagem. Por isso que dizem que nada é coincidência nessa vida. <risos> Meu Deus! Ai,
1: é, o Mandrake realmente... Foi, acho que foi o primeiro mago mais famoso mundialmente dos quadrinhos. Foi ele, certamente foi ele. É, agora, diz que o Phil Davis, que é
3: o desenhista do Mandrake, chegou a conhecer o Leon e que eles acabaram ficando amigos e se corresponderam por anos. Então, não sei, né? Parece que é um... existe aí um... uma situação. E o curioso é que isso não é um fato muito conhecido o pessoal dos quadrinhos, quem lê Mandrake e tal. Não é um fato muito conhecido não. Agora, a gente tava falando de magos e, e bruxos da Marvel, né? E a gente não pode deixar de falar, por exemplo, da Feiticeira Escarlate, né? Porque, Aí sim! Agora, a Feiticeira Escarlate ela tem uma curiosidade, porque por um lado ela é mutante e por outro lado ela é bruxa. E é um, é um desses personagens da Marvel que, dependendo de quem tá trabalhando, puxa mais pra questão da bruxaria como se fosse um o poder mutante dela e tal, né? E evidentemente que na Marvel Cinema o poder dela, inclusive, nem é um poder natural, né? Um poder que ela ganhou em função lá das experiências que foram realizadas. Nos quadrinhos é completamente diferente e ela tem muita relação com esse mundo mágico e tal. E é uma, uma das personagens, talvez junto com a Encantor, né? É uma das feiticeiras mais conhecidas. A, a Encantor é aquela inimiga do Thor.
1: Sim. Chega a aparecer em um dos filmes, né?
3: É, que também é uma bruxa, né?
1: Ela era, inclusive, aprendiz de outra feiticeira carnívora. A rainha dos nomes Exato, junto com a feiticeira Escarlate,
3: você tem Outros nomes aí que Até apareceram no cinema, mas que não são Necessariamente, surgiram por exemplo No Quarteto Fantástico, né, que é o caso Da Agatha Harkness
1: Sim, que eu citei na brincadeira com você
3: A bruxa Agatha, Agatha Harkness Ela é um personagem que surgiu no Quarteto Fantástico Mas tem uma fase que ela tá ligada Com a feiticeira Escarlate O Burney quando assumiu Os Vingadores da Costa Oeste John Burney John Byrne. É O Byrne é que eu sou íntimo, eu sou íntimo.
1: É, não, é só pra. Eu sempre... Como tem gente que sempre descobre confido, eu sempre faço contextualizando: John Burney é um cara que fez muitos assuntos quase super
3: E ele escreveu uma fase onde a feiticeira tinha dois filhos que ela criou
1: com a magia e tal. Que as pessoas possivelmente viram no seriado, né, Sam?
3: É, então, essas essas ligações todas nos quadrinhos, elas têm mais uma puxação aí ligado à magia, ligado ao misticismo, do que nessa parte aí do que a parte mutante, né? Porque tem aquela história, ela é filha do Magneto, não é filha do Magneto, mas, por outro lado...
1: Que já foi, já voltou, né? É.
3: É, nunca... Eu já nem sei mais. Acho que, atualmente, ainda é.
2: É, ela é filha do Magneto. <risos> o que é engraçado na Feiticeira de Escarlate é que, como o Sérgio falou, ela é uma mutante, filha do Magneto. Então ela não é, apesar do nome Scarlet Witch, né, que é o nome original em inglês, ela não era uma feiticeira, ela era uma mutante o poder dela era de alterar probabilidades, ela foi criada em 64, década de 60 ali, iníciozinho de quando os X-Men X-Men 63 e ela em 64 então ela tinha esse poder, o poder mutante dela era alterar probabilidades o lance de magia, de virar realmente uma feiticeira como tinha no nome e tal, é uma coisa que foi evoluindo com o tempo e que ficou mais forte a partir da década de 80 E hoje em dia ela é, como a gente vê no cinema E tudo, é realmente uma grande feiticeira Uma mágica do caos
1: Agora, Leonardo, o certo de brincadeira Ele falou da Encantor, a gente falou da Carnila E não falou de Loki Pelo amor, Loki O deus da trapaça, que é um baita Feiticeiro mágico Sim, sim, feiticeiro asgardiano Um grande inimigo do Thor Não é mesmo? Criado por Stan Lee E também criado em 1962
3: É, ele é o personagem Personagem que dá início aos Vingadores, né? Ele é o vilão que dá início aos Vingadores. Primeira aventura dos Vingadores, ele é o vilão, né?
0: E curioso que nos quadrinhos, nessa primeira aventura, ele usa mais o ilusionismo, né? Ele finge ser o Hulk causando muito pra todo mundo querer pegar o um monstro e já sai aquela treta toda em função do que o Loki apronta.
3: É porque tanto a Marvel quanto a EDC elas têm um problema que elas, assim, elas, elas quando elas falam de magia, elas querem evitar dramaticamente que em algum conceito de magia que, na vida real, possa ser interpretado como uma coisa anticristã ou qualquer coisa do gênero. Apesar de você ter o Mefisto de você ter o filho do demônio, de você ter todo tipo de magia...
2: A Ravena nos quadrinhos é literalmente a filha de um demônio. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você sempre
3: tem essas explicações que não é o Mefisto não é o Mefisto da Bíblia, não é o Mefisto do, do, do Fausto, não é... sabe Sim. Então, essa é uma ressalva Que eles fazem, porque eles realmente não querem Ter esse tipo de problema Com, sabe, entidades Religiosas Dizendo que eles estão promovendo isso Se bem que na década de 70 Quando essa onda de terror voltou com força né tava cheio de Satana, de Filho do demônio de entendeu O Diamond Hellstrom usava Até o tridente
0: Olha, Não vamos entrar no mérito, mas tudo quanto era Quadrinho infanto juvenil da época, tinha demôniozinho é, <risos> todos,
1: não tem dúvida.
0: No dos 70 foi muito louco.
1: Se ele parar de pensar, quase todos os, os super-heróis tinham algum, algum inimigo ligado à magia, né? uhum. especialmente os, os mais super-poderosos. Eles sempre tinham alguma coisa
2: que é fácil, né? É. Ah, é... o cara tem poder o quê? É uma magia. Pode ser qualquer coisa.
1: É isso. Ô Samir, vão ser um pouco da Marvel e vão hoje pra descer, hoje pra descer, porque antigamente era outra editora, né? Pra você falar de um, de um personagem que é um mago que emprestou seus poderes pra que algum herói que alguém aqui na mesa ama, de paixão, né? Pudesse inclusive rivalizar com o Superman.
2: Ah, sim. O Shazam que criou o Capitão Marvel, que hoje é o Shazam que criou o Shazam. <risos> é
1: verdade. Né? Eu nunca você vai chamar como é meu nome você vai, você
2: vai chamar Shazam vai, é. é, pois é, o Shazam, inclusive esse ano tem filme novo do Shazam também, né, e o Shazam é um é engraçado, é, a DC tem muito dessas coisas de magos e tal, e o Shazam ele é um, um mago que, que na mitologia foi criado pela editora Fawcett, né, pelo C.C. Beck e Bill Parker, é, ele é um cara que deu poder pro Capitão Marvel, vou chamar de Capitão Marvel só pra gente não confundir muito os Shazam, sim, sim mas também deu poder pro Adão Negro né, Adão Negro acaba sendo também um, uma versão, um protótipo do que virou o Capitão Marvel depois.
1: Só que com deuses egípcios,
2: hein? os deuses egípcios é. e aí tem toda essa mitologia de magos mesmo, né, na mitologia do Shazam tem lá os tronos dos magos e tudo isso, eles batem muito nessa tecla.
0: Uma curiosidade que eu sempre gosto de lembrar quando, quando a gente fala do Shazam, é que ele foi criado, obviamente, baseado no Superman o que não se esperava é que ele fosse ultrapassar o Superman em vendas, né, que é da onde a DC ficou louco e veio pra cima com os processos
1: É verdade, depois deixou ele nas geladeira, aí quando a DC compra os direitos do personagem da Fawcett, que era a editora que o publicava originalmente, ele nunca mais resgatou o sucesso que ele teve, mesmo agora tendo filme e tal, mas ele nunca mais conseguiu ser o que ele era.
0: E ele tinha uma vantagem que duvido que tenham pensado nisso de maneira consciente, mas a vantagem dele sobre o Superman, para as crianças, é que é muito mais fácil você gritar chazando que você chegar do planeta Krypton,
2: né? É, literalmente uma criança nas páginas.
1: E era muito mais legal, né, cara? o cara ser uma, imagina uma criança que via. Tira o herói, E não dá pra esquecer que foi essa coisa de você vender
3: um personagem da Fawcett pra DC, né? Pra DC comprar, que transformou o personagem que era o Capitão Marvel na Inglaterra, no Marvel Man que é o Miracle Man, que a gente conhece hoje.
2: E o, o Chazão, o Mago Chazão, um visu, o visual clássico dele é bem de aquele imaginário popular do Mago, né? A barba branca grande, tipo um Merlin uma Dumbledore. Co... Exatamente, Merlin, Dumbledore, o Shazam tem visual clássico nesse. Gandalf. O Gandalf é, é esse perfil mesmo do, do Shazam. Agora, ainda falando na DC, de personagens mágicos, tem Madame Xanadu, também é uma personagem conhecida na DC. Eu, eu mencionei agora há pouco a Ravenna. A Ravenna é filha do demônio Trigon, né? Ela faz parte dos Novos Titãs. Então, todos esses personagens têm um perfil mais que a gente entende de clássico, de feiticeira, de bruxos e tal.
1: Sim, tinha um vilão da, da Sociedade da Justiça que o nome original é Wizard, né? Mago, é o Mago é. e ele também, bigode, só que é bigodão com cavanhaque, com cartola com bengala,
3: capa mas pra mim todos esses personagens, eles são estereotipados em cima da ideia antiga do Merlin sim,
0: exatamente só se tá mais um que eu lembrei agora, o Sérgio deve conhecer bem com a barbinha branca, o Mordru, inimigo da legião dos super-heróis, sim, que é outra variante
3: dessa brincadeira né? que aliás, são dois personagens que aparecem tanto na Marvel quanto na DC, aparece na Disney, né? E aquela ini a inimiga dele, a Morgan ou Morgana Le Fay, né? Ela aparece tanto nas histórias do Etrigan, quanto aparece com a feiticeira na Marvel, inimiga, por exemplo, da, da Mulher Aranha e tal. Então, é todo esse universo, digamos, arturiano também foi incorporado na Marvel e na DC, né? Tem até o, a versão arturiana do Camelot, né? o Camelot 3000, que tem o Arthur, a Morgana e tal.
1: Sim, sim. É, que é sensacional. E a a gente brincou, essa na abertura, fiz uma brincadeira e tal, mas uh, tem um vilão do Flash que se chama Abracadabra.
0: Sim, mais literal, impossível.
1: Esse é um, o <risos> mais, é, mais literal, realmente, como você falou, impossível. Ah, lembrei, lembrei de um outro, cara. Um feiticeiro que eu conheci também na Crise nas Infinitas Terras, cara. O Arion. Sim, Atlantiano. o da Atlantis. É. Isso, exatamente. E tem o Clarion também, também da DC. Ah, boa. O Clarion teve uma participação no, no Sete soldados da Vitória, que recentemente a pandemia lançou, né? A Panini relançou aí o ônibus né? E foi bem lembrado. Claro, é uma ótima lembrança. Lembrei do inimigo da Liga da Justiça, cara. O Félix Fausto, que era, era feiticeiro também.
2: Eu acho engraçado é que a gente está falando todas essas versões que se enquadram melhor no que as pessoas entendem como um mago tradicional e tal. Mas quando chega a década de 80, meados da década de 80, entre 85 e 90, a DC apresenta dois personagens que meio que sacodem esse conceito básico aí de, de feiticeiros e tal. Porque a DC apresenta o John Constantine, na revista do Monstro do Pântano. Criado por um mago. Criado por um mago, Alan Moore. Depois a gente fala até um pouquinho mais sobre isso. E o Timothy Hunter, nos livros da magia do New Game em 1990, que é o Harry Potter que vale. Boa! Então são dois personagens que subvertem né essa percepção de feiticeiro nos quadrinhos.
3: Lembrando que quando surge o John Constantine, ele surge em parte porque ele tá é, preocupado com uma organização que é a, a, a brujeria, que é um, um, um grupo de, de feiticeiros e bruxos mesmo, que está ligado ao crossover da, da crise nas infinitas terras, né? E, e depois ele ganha o título próprio da Vertigo e tal.
2: É o Blazer, é. Que inclusive leva esse negócio de magia, bruxos e feiticeiros e tal para uma coisa bem, bem mais... É assim, é mais real porque não, não existe. É. Mas é uma coisa bem mais séria, é bem mais, tipo, uma coisa mais suja, mais, né, mais de terror, uma pegada bem mais sinistra. E o João Constantino é o um cara, assim, ele não é, tipo, um, um feiticeiro como o Doutor Estranho, por exemplo. Mas isso é engraçado. Depois que acaba o Hellblazer, que é uma coisa mais crua e tal, que aí passa a ter histórias mais centradas no universo DC, até ganha outra revista chamada Constantino e tal, ele começa a fazer feitiçozinhos, tipo, tipo, sei lá, Senhor seu Destino mesmo, uma coisa coisa mais mágica, mas originalmente não.
1: Cagam, pronto, cagam, cagam, é, é isso. É, pronto, o sabino quer falar, mas eu falo, cagam. E é dele o sobretudo que eu falei do Sérgio, que é o um sobretudo marrom, né? E que também ele, inclusive, ganhou uma versão no cinema, com Ken Reeves, né? que... É, que você misturou naquela hora a Agatha Harkins com o John Constantine, né? É por isso que eu falei, que você era, uma, você era um, eu tinha feito uma amálgama para você. <risos> tinha feito um amálgama. Exatamente, <risos> pra, fiz uma amálgama para te ajudar ali, cara. coisa de louco.
3: Agora, quando surge o Teen Hunter que é na, na minissérie do Team Hunter quem é o guia dele que vai apresentar ele para os outros personagens que são é, místicos e, e magos e, e feiticeiros é o Constantino. Constantine que leva o, o Team Hunter pela jornada dele.
1: A minissérie chama-se Livros da Magia. Livros da Magia que inclusive tem resenha Universal aqui, inclusive da versão encadernada né, que a Panini já faz cara Panini lançou já faz 10 anos, sabe? Foi em agosto de 2013. Eu espero que ainda estejam um... Reimprimindo, porque é o que o Jorge falou. Ele vai levar para uma jornada de magia nessa. Né? E aí ele vai. Eu acho muito engraçado. Eu sempre falo disso aqui porque são quatro volumes, né? E cada um, um dos magos vai levar o Timothy Hunter para um lugar. Né? Então, o John Constantine, que vai levar para um lugar. O Vingador Fantasma, que também vai fazer o papel de Cicerone. Aí tem o Doutor Oculto. E tem o um personagem que eu, eu vou falar como é grafado o nome dele, que é Mr. Y. Mr. I. Ou seja, Mystery e mistério. E em português fica Mr. Io É. <risos> Que eu fica sempre... mistério, mistério, Cara, eu nunca... O nome em português realmente nunca bateu aqui pra mim. Eu falei, caraca, mistério, Tanto que é um personagem que é pouquíssimo conhecido no
3: Brasil. É, porque o, o, nome, o nome do personagem em inglês só funciona quando você fala, né? Porque ele é Mister E. É isso, é isso. É, só que isso em inglês seria Mystery. E aí fica a palavra Mistério, né? E Misterio é quase o nome do Mistério, que é o vilão do Homem-Aranha, né?
1: É, mas não tinha o que fazer, né, cara? Como que eles iam traduzir isso aqui, cara? Não tem?
3: É senhor E. Não faz sentido, né? Ou dá outro nome ou troca o nome
0: do personagem. Tem um trecho dessa história que eu gosto muito. O Timothy, conversa, conhece um cara chamado Dr. Terence Thirteen, que é chamado Caça Fantasmas, um personagem criado em 1951, na DC. E esse personagem não acredita em magia. Então ele explica isso pro, pro Team Hunter. Ele fala, olha, faz 15 anos que eu investigo o culto, e nunca encontrei nada que não pudesse ser explicado racionalmente. O Constantini, um pouco mais pra frente, vai falar, pra ele, olha, Teen Hunter, é o seguinte a magia não existe pra ele, e você tem que optar é como ir da calçada pra rua, na rua você pode ser atropelado do nada então você tem que escolher e vai ter consequências eu acho muito legal essa coisa de optar ou existe a magia pra você, ou não vai existir
3: o que é interessante é que quando esse personagem surgiu, todos os outros magos e tal, lidavam com esse personagem como se ele fosse digamos, o, o maior mago a surgir e que ia se tornar um personagem super relevante super importante, e durante muito tempo Tempo, a DC brincou com essa com essa ideia ali na década de 90 né? Mas depois o personagem simplesmente desapareceu em termos de relevância, em termos de, de público, né? E não é até onde eu, eu me lembre ele não faz mais assim, não tem mais relevância dentro do universo DC tradicional, né?
2: A DC até lançou recentemente uma série nova do Teen Hunter nesse ressurgimento aí do universo Sandman, teve Sonhar, teve outras séries é, Casa do Mistério e tal, e teve do Tim Hunter também, mas aí não tem mais um papel de protagonista dentro do universo DC, pra quem não conhece procura livros da Magia, um quadrinho legal e você vai ver as semelhanças com o Harry Potter são assim, enormes, é um adolescente usa óculos, que ganha uma coruja, é, cara, é muita semelhança,
1: o Gaiman disse que não há que é só uma coincidência,
2: não, eu, não, ele não ele não nega que há semelhança, mas ele fala que não é plágio, é o que ele diz né? é,
1: é, é isso mesmo é isso.
2: Ah, não, não é plágio não, tem umas coisas parecidas, mas não é plágio não
3: eu queria lembrar que um, um personagem que a Disney usou há muito tempo, que era o Merlin, era o feiticeiro, né? Que apareceu no desenho Espada era lei, mas que teve também histórias em quadrinho e tal. E a Disney tem duas bruxas famosas, né? A Madame Mim e a Maga Patológica.
1: Né? Sim, a Maga Patológica, isso mesmo. E a Maga sempre quer roubar a moeda número um do Tio Patinhas. E a Madame Mim gostava de quem, Naranja? Porque ela era apaixonada
0: totalmente apaixonada pelo Merlin. Que Não é? A Madame mim, A Madame é apaixonada pelo Mancha Negra, cara. Ah, é? Nossa, esquece. Eu, ela briga com o Merlin. Eu confundi tudo. Meu Deus, no desenho. Ela <risos> briga com o Merlin. Por isso que veio a imagem na minha cabeça. Tem razão.
1: Rapaz, eu levanto a bola. Ele cortou por baixo da rede Nossa. dessa daqui. Eu vou te contar.
0: <risos> a, né? a idade está chegando. Eu confundi tudo agora. Fazer o quê?
2: Mas falando de bruxas aí da, da Disney, antigamente era abril, hoje tem Panini e cultura Turama publicando os quadrinhos da Disney, mas de vez em quando pinta uma antologia aí, Almanac é das Bruxas, especial bruxas, magos e magias, e aí só quadrinhos com personagens da Disney que tem esse perfil, tem até Pato Donald também, tem até aquele longa-metragem animado, Fantasia, que o Mickey é um feiticeiro, né? Então a Disney brinca muito com isso também, que nos quadrinhos fazem direto. Inclusive,
1: Samir, é, você falou, o número 2 da clássica série da Editora Abril Disney especial, era As Bruxas. Maga patológica, Madame Mimim, Vanda, Jezebel, Bruxa Malvada e outras, em 29 histórias, 292 páginas coloridas.
0: Então, deixa eu só me reabilitar um pouquinho da bobagem que eu falei. A, é. a maga, personagem importantíssima dos quadrinhos Disney, criada pelo mestre da coisa toda, Karl Barks, né? Com visual baseado na sua, atriz Sofia Loren, e tinha esse lance que ela queria fazer com a moedinha número um, um amuleto derretendo ele no Vesúvio, que faria dela uma maga poderosíssima, com um amuleto que teria o toque de Mida, se, se, se não me falha a memória.
2: Isso, exatamente isso. E muitas dessas histórias é, com esses personagens da Disney foram produzidas, inclusive, por brasileiros, né? Ivan Seidenberg e outros que fizeram várias histórias desses personagens.
1: E já que a gente tava no quadrinho infantil, deixa eu levantar duas bolas lá do bairro e Moeiro. O Nimbus, que inspira o Mauro Souza, né, filho do Maurício, ele surge originalmente como um personagem que tinha mais, uma questão mais meteorológica e tal, mas ele vira um mágico da turma. Ele, vira, ele faz várias histórias em que ele, ele faz mágica e isso aqui e tal. E a tia Nena, a tia da Magali, que é aquela cozinheira espetacular tal, com o tempo foi desenvolvido isso já nos anos 90, tá? se descobre que a Tia Nena tem poderes mágicos, só que ela é uma bruxa do bem. E a Magali também herda esses poderes, né? Especialmente na série da Turma da Mônica Jovem, ela tem poderes de bruxa barra feiticeiro.
3: Já que a gente tá falando desses personagens em juvenis, né? Vamos lembrar também que nos Smurfs tem o Gargamel, que é o
1: feiticeiro. Opa, sensacional!
3: E no Asterix tem o Panoramix. É
1: a melhor druida! Meu Deus <risos> do céu, o que é aquilo? Exatamente, né? Com a poção mágica. O cara faz poção mágica, esse daí...
0: Esse. É saborosa a boção. É.
1: O Gargamel criado pelo Peio, né? Os Smurfs, ou os Strumpfs, né? Originalmente. É, os Strumpfs no original.
3: 1959 o personagem.
1: É, e Asterix criado por René Goscinny e Alberto Dersot. Em 1959, Sérgio?
3: Na mesma data, é, 59. Os dois na mesma data.
1: Engraçado que os, os Smurfs nunca emplacaram aqui, mas os Asterix, meu Deus.
3: É, mas eles têm bastante peso não, na
1: Bélgica. Sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Por um bom tempo em bancas, nós tivemos as Luísa, a boa bruxinha. Mulha, rapaz, que
1: lembrança, hein, Naranja? A
0: Harvey Comics. Verdade. que tinha o Requinho, o Brasinha. Uma personagem bem simpática com... né Faz tempo isso, né? É,
1: e é
3: gozado porque ela chamava Luísa aqui, mas em inglês ela é Wendy, né? Wendy,
0: essa mesmo, essa mesmo. Tem desenho dela, né? E saiu, saiu mais uma editora. E pela Abril, eu tenho, eu sei porque eu tenho aqui o, o quadrinho... Tem uma, tem uma eu não lembro direito do teor das histórias mas chamava biruteia
1: nossa rapaz essa eu não <risos> lembro agora você foi putz, agora você foi longe para mim velho
0: biruteia era uma era uma bruxinha <risos> chamava, Inclusive chamava Chamava Biruteia A bruxinha
1: Naranja do céu <risos> Eu vou te contar, hein Ó, a gente falou de, de magos da Marvel Da DC O caramba e tal Então fala da Ravena Que a gente só mencionou, né Porque ela tem poderes mágicos, né Que surgiu nos Novos Citãs Com o Wolfman E o George pérez Saudoso, né E teve uma, uma Que personagem mágica Que a gente esqueceu Que é uma grande inimiga Da Mulher Maravilha A Circe A Circe Que é uma baita inimiga Tem poderes de magia, né E o CIT Ele na, nós falamos do irmão Voodoo, que é inimigo do, não. do Doutor Estranho? Ah, esse daí é...
3: Mas não, ele não é necessariamente inimigo, né o é. brother Voodoo, o irmão Voodoo, que era o Jericho Drum, ele era um feiticeiro, mas era uma coisa mais ligada a uma feitiçaria de Voodoo mesmo, né uma coisa do Haiti, do Caribe ali, uma coisa mais de origem africana até. Então tinha esse personagem que chegou a fazer parte dos Vingadores, quando teve os Novos Vingadores por volta de dois 2010.
1: Ah, eu não sei, é verdade, ele tem toda a razão. Eu não sei de onde essa ideia maluca do, do Dr. Celso, é que ele, ele surge lá e depois é, tem razão.
3: Eu queria também citar um mangá que não é muito conhecido no Brasil, mas o Masamune Shiro, que é aquele de Ghost in the Shell e Apple Seed, né? na década de 90, ele publicou uma minissérie que se chamava Orion. E esse mangá é uma história meio cyberpunk, meio ficção científica, só que todos os elementos de tecnologia, Tecnologia, eles são, digamos Eles funcionam com a magia E é uma magia é, Ligada ao budismo, ao taoísmo A mitos japoneses né? Então é um negócio bem diferente Bem estranho Porque tem umas naves espaciais Mas os navegadores eles são Tipo magos, entendeu? É um negócio diferentão, interessante A beça, tem muita magia Ligada na história e tal
0: Olha, a gente for falar de mangá, dá pra fazer acho que outro programa fácil Ah, dá? <risos> Então eu vou citar um ou outro. Um que eu curto muito é Fairy Tail, que sai pela JBC, tem animação, é um mangá criado por Hiro Mashima e entre os protagonistas tem a Lucy, Lucy Heartfilia, ela é uma maga bem jovem, ela comanda espíritos celestiais e ela quer aprender mais como maga, para isso ela vai se juntar numa guilda, que é a Tail. Lá ela vai conhecer o Natsu, que é um menino que solta fogo, ele tem os poderes dele tem relação com o um dragão, o Grey, que mexe com gelo, e são todos magos, né? A Elsa, o Happy, que é um gatinho, e é um mangá bem divertido, eu pelo menos dei boas risadas lendo principalmente pelo personagem Natsu, que ele é meio que um Wolverine. Ele não tem paciência. Ele explode toda hora. Começou a que ele já tá louco, alucinado, querendo bater no vilão. Então, isso acaba proporcionando boas tiradas. E tem outros, tem outros, né? Tem, tem Inclusive com o nome Witches. Teve um lançado pela Panini. Foram dois volumes do Daisuke Garashi. São histórias curtas nesses dois volumes, todas envolvendo, obviamente, feiticeiras histórias tensas pra adultos, né? E assim, tem muitos outros. Eu não vou entrar no mérito agora, mas tem Soul Eater, tem Jujutsu Kaisen, tem vários outros outros, que envolvem feiticeiros, magos, etc...
1: Agora, ô Samir, é lamentável, realmente é lamentável que o cara fique anos enchendo no saco que precisa ter um programa de X-Men, que não sei o quê, que, que papapi, <risos> papapá, e uma personagem que chama Magia, ele não cita nesse programa. Ah, fala sério, vou te contar. Vai, sério. É, veja. A
3: Magique, que é a Iliana Rasputin, que em português chama Magia, o poder dela é o teletransporte. Mas ela cresceu na dimensão demoníaca do com o belasco e aí que ela desenvolveu os poderes de magia dela né? meio demoníacos, então tinha uma época que cada vez que ela usava esses poderes o corpo dela ia se transformando numa coisa demoníaca e ela tinha uma espada, uma armadura e uma espada que iam consumindo o corpo dela né, que iam se, se transformando né? hoje ela não tem mais esse problema com a magia e ela usa tanto a magia quanto o teleporte e ela não tem mais muito problema com a dimensão do belasco e tal a versão sem esses elementos que eram muito típicos da época do Claremont, né? E ela é irmã do Colossus, né?
1: Exato. Agora, você, é, a gente, no começo você brincou, né, que tinha personagens como doutor tal. Tem um personagem que, apesar de ser muito mais tecnológico tal, mas o Doutor Destino também é envolvido com magia. Sim. Doctor Doom, original, né? Do Quarteto Fantasma.
3: É, ele tem, inclusive, uma graphic novel com o Doutor Estranho, onde ele e o Doutor Estranho tentam salvar a mãe do Doutor Destino, que tá no inferno do Mephisto, né? E se não me engano chama Doutor Estranho, Doutor Destino, Triunfo e Tormento.
1: Acho que é isso mesmo, né?
3: Desenho do Mike Minhola. Ah,
1: por isso que ele lembra.
3: É. É por isso que ele lembra. Ah, tem capa dura isso aí.
1: Ah, imaginei.
2: A gente tem vários quadrinhos pra falar fora dos universos de super-heróis, mas já que a gente tá, voltou aí pra falar da Marvel, eu lembrei de um personagem do universo Valiant. No universo Valiant tem um super-herói chamado Shadow Man, que é, é o lado mais místico da editora. E dentro desse núcleo, tem uma personagem chamada Punk Mambo, que ela é uma, é uma garota rebelde, assim, que vive em Londres e tudo mais, e ela é uma espécie de bruxa, né, feiticeira, e os poderes dela, a, a magia dela é baseada no voodoo, e ela tem um visual bem punk mesmo, jaqueta de couro, cabelo moicano e essas coisas.
1: Você sabe, então eu vou aproveitar o gancho e vamos falar de obras, fora os universos super-heróis, ligadas com magia. Afinal de contas, por exemplo, em feitiçaria e tal, só a Side tem um monte aqui no Brasil.
2: Sim, Dark Side tem esse perfil, assim, de quadrinhos mais de terror, suspense e tal. E aí acaba enveredando um pouco pra esse lado. Por exemplo, a Dark Side já publicou Witches. Já o nome já diz, né? Bruxas. Do Scott Snyder. O um Encadernado que saiu aqui no Brasil com a arte do joque, inclusive. Que é bem legal. E esse já é uma, uma abordagem também mais séria, mais de suspense. Abordando o tema. Tem uns que são mais um pouco mais leves e tal. Tem a Bruxa Margarete publicou também.
1: Tem o Condado Maldito, que eu li a primeira edição de Portugal. E, ali é... É, feitiçaria, roots, né?
2: O negócio é pra valer, né? É, começa ali a história numa vila, né? A Menina, eu até resenhei esse quadrinho pro universo H em resenha, e é à medida que o quadrinho vai avançando e vai se tornando ainda mais pesado, né? E aí já tem quatro volumes publicados de Condado Maldito. E não podemos esquecer de outro quadrinho da Dark Side Books, que é Palavras, Magias e Serpentes, que é o quadrinho do Ed Campbell, que ele conta como o Alan Moore, que a gente já mencionou aqui, como ele se tornou um bruxo.
1: É verdade, Xavier Aliato, É verdade, você tem toda a razão.
3: Saindo da Marvel e da DC, né? Eu recentemente na, na, na resenha do Universo HQ eu falei mais uma vez da Magic Order, né? Que é uma série do Miller World, que é publicada pela Image, né? Que é um o mundo tem uma sociedade secreta de bruxos, bruxas e magos, né? Que controla o, o mundo, e é uma série bem divertida tal, que já tá no quarto volume, né?
2: Outro quadrinho da Image que também mexe com isso de, de feitiçaria, sociedade secreta e, e tudo mais, é Black Monday Murders do Jonathan Hickman e do Don Cooker, que é a Devir publica aqui no Brasil. Já foram dois volumes é, lançados, e esse é quadrinho pesadão mesmo. Eles leva o negócio bem para um clima forte de, de terror e tudo mais. Também lida com isso, sociedade secreta de feiticeiros, magias sombrias e esse tipo de coisa.
1: É eu estava lembrando aqui, Samir, é... no o seu Vertigo, inclusive, teve uma... Chegou a sair pela editora Abril numa minissérie chamada Bruxaria em três partes, que é, a... é da Ekatai, da né? É... É... São as três bruxas que aparecem em sênimo, né? As nomes. As nomes. É... é um quadrinho que foi publicado aqui em 97. O roteiro é do James Robinson, né? Do Starman. A arte do Teddy Christensen do Peter Schneeberg, Steve Yeah, well, e El e o Michael Zulli.
2: Se não, se eu não me engano, foram duas minisséries de bruxaria, que eu acho que teve uma outra que saiu pela Tudo em Quadrinhos, chamado Le Terre, alguma coisa assim.
1: É verdade, Samir. Você tem aqui ó, capa da bruxaria Later, publicada pela Tudo em Quadrinhos, em março, abril e maio de 99, do James Robinson, desenho Michael Zulli e tal. E a da abril foi dois anos antes em 97. Ótima lembrança, Samir É aquela época que tudo que parecia ali no, no cinema, acabava derivando para uma minissérie, né? Era um negócio muito doido, né, cara?
2: E teve uma fase também que a Vertigo começou a publicar Muita coisa mais voltada para fantasia Até por o sucesso de Sandman e tal Então tinha muitos quadrinhos que Tinha essa pegada mesmo de bruxos e magias e tal Você,
1: sabe, você falou da Dark Side, 100 Noites e Hero Acho que é assim que fala Também lida com magia, né, da Isabel Greenberg Um quadrinho que também lida com magia
3: Eu é, não sei se vocês vão lembrar De uma de uma minissérie Que saiu pela Epic Comics um com Chris Claremont e o John Bolton Que era fora da não tinha nada a ver com a Marvel, era como se fosse o selo vertigo da Marvel, né, sem ter relação com o resto, que se chamava Dragão Negro, né, Black Dragon, que faz parte do universo arturiano e tem vários, várias coisas de magia, feitiçaria, dentro dessa ideia arturiana aí. Isso
1: saiu aqui pela Pipoca Nankin. É, saiu. só me lembrei mais uma que também a Dark Side lançou, que é Francis. é história de uma raposa e de uma bruxa.
2: Ah, sim, esse tem uma pegada mais juvenil, né, Jovem Leitor e tal. É um quadrinho legal. E no completo oposto disso, que é um quadrinho mais pesado, é outro quadrinho da Image. A gente já estava falando da Image agora há pouco. Black Magic que saiu aqui no Brasil pela Mitos É escrito pelo Greg Ruka e desenhado pela Nicola Scott. Foi
1: esse que o Naranjo resenhou?
2: Foi. Naranjo resenhou lá no Universo H.K. quem Resenha. Foi. Com...
1: É, tá, tá aqui na minha pilha. Eu comprei por causa da resenha dele, cara. E também da Mitos Samir. Tem o Crônicas de Excalibur que são dois volumes e tem muito de magia. É, com merda né? Tem,
2: é, porque é são as lendas arturianas, né, que eles pegam.
1: Exatamente, é como você falou. As lendas arturianas vão sendo espalhadas lá e pra cá o tempo inteiro. É uma fonte muito grande, né? É.
2: Inclusive, o primeiro volume D, eu acho que eu resenhei o primeiro e você o segundo.
1: Eu acho que foi isso, cara.
2: Eu vou colocar os links no post lá no Universo HQ. Vão lá no post, porque aí você pode depois assistir a resenha também.
1: Naranjo, antes de puxar mais alguma magia aqui, qual era a personagem de quadrinhos favorita da saudosa Olivia Newton-John. Mary Marvel? Não, Naranjo. É a madame. Xanadu. Xanadu. Ô, oh, Naranjo. Pelo amor de é. Deus, Deus de
0: bicicleta. Eu
1: levanto pra você, <risos> Naranjo. Ah, Naranjo. É, essa piada foi do seu nível, hein? É, essa não. Essa foi uma piada pensada.
2: Pessoal, vocês lembram, da, lembram daquela revista que a editora Abril publicava, que se chamava Witch? Que não era só quadrinhos, também tinha um artigo. Amigos. Sim, claro. Uhum. E eram umas bruxinhas adolescentes, não é isso? É, Exatamente. E chegou a fazer um baita sucesso aqui, viu, cara? Fez muito sucesso. Durou alguns... Deve ter demorado, sei lá, uns dois anos de publicação, eu acho. Foi, foi, fez bastante sucesso na época. Foi início dos anos 2000, isso.
0: Então, nessa linha de bruxaria, tem uma bruxa, mas que é mais na, na base do, do bom humor, né? Que é o álbum Mal Caminho, a bruxa Maggie. Humor é, dos craxos total, né? <risos> é uma criação de Simon Hanselman, que foi publicado aí pela Veneta.
2: É o humor mais ácido que usa nas histórias, né? Ela é uma bruxa meio depressiva, namora um gato maconheiro, então é um humor bem, bem ácido mesmo.
1: Eu lembrei aqui, rapaz, de uma outra personagem que é bruxa da Turma da Mônica, que é a bruxa Viviane, que foi inspirada numa finalista lá, da Mabuchi. Yamabushi. Um beijo pra ela, pra ela ouvir esse programa. Tá aqui feito o registro.
2: Pô, e ó, a gente ainda nem entrou em quadrinhos de fantasia tipo Conan. E nossa! Que a quantidade de feiticeiros, bruxas, magos e...
1: A cada três semanas, a cada três
2: edições, o Conan
1: enfrentava um, um feiticeiro, né, afinal de contas. Né?
3: É, mas tem uns dois ou três dessas bruxas e feiticeiros um pouco mais conhecidos. É.
1: Ah, sim. Ó, tem é o Tutamon, né, que era um feiticeiro da tem o, o Kulangat, tem o Shoutotun. Mas acho que o Totiamon e o Kulangat são os dois mais famosos. É, teve o Yara, teve muito, mas teve muito inimigo bruxo e feiticeira. Né? Feiticeira, feiticeira, né?
2: Esses quadrinhos do estilo espada e feitiçaria, nossa, aí é. dá pra fazer um programa só disso.
1: A própria Marada Mulher Lobo, que foi republicada aqui pelo Pokinquin, também enfrenta feiticeiros. Também é Claremont e Bolton.
2: O primeiro quadrinho publicado pela Pipoca Nanquim, foi do Esteban Maroto, Espadas e Bruxas. Exatamente. Também é uma história nessa, desse tipo de espada e feitiçaria, né? Então tem muito disso. Ah, e no universo do arte da art comics, tem a Sabrina, né? Sabrina também já virou série de TV e tudo, e tem quadrinhos, inclusive os mais recentes saíram no Brasil pela editora Geektopia, e apesar de ser um, assim, mais voltado pra adolescente, né? Jovem leitor, art comics e tal, tem um um clima bem pesadinho os quadrinhos da Sabrina que a Geektopia publicou. É
1: verdade, é, é, num, num dos nossos episódios melhores do ano o César Gaglione cita essas edições da, da Sabrina. o Samir, eu lembrei aqui, rapaz, se antes não falasse nenhum nenhum fumete, rapaz o bicho ia pegar, cara. Tex Wheeler o Ranger tem dois inimigos feiticeiros que são muito clássicos cara, Mephisto e o filho dele, Iama Rapaz, eu lembro que o, o Mefisto vai e volta toda hora, o cara é o capeta e fuma de guri, né? De guri, não, de na verdade. Mas ele, ele sempre dava muito trabalho pro Tex e pros seus pards.
0: E tem o Mágico Vento, né? O soldado Ned Ellis. Verdade.
1: Ele é xamã. É um xamã, né? E por falar em xamã, nós esquecemos do xamã da tropa alfa. Sim. Ele e a filha Osman, que eram dois feiticeiros, os povos originários do Canadá, né?
0: E Batman xamã.
2: É. <risos> Eu
1: pensei que você ia falar, e alguém vai falar que você esqueceu do xamã rapper. Não, aí também. Tá
0: e o mangá Xamã King? Vai <risos> indo
1: É rapaz, <risos> olha isso ai, ai, ai. É verdade, você tem toda a razão galera. Eu
0: queria citar duas obras Tem relação com tirinhas Um Mago de Id O Mago de Id, Criação de Johnny Hart E Brent Parker Fez muito sucesso na década de 70 principalmente
1: Muito legal, muito, muito legal
0: é que Era um, um mago Um rei, na verdade era um rei bem folgado que abusava do seu poder com mania de grandeza. E aí tinha toda a corte com o mago, tinha o, o pessoal que trabalhava com o que trabalhava. Súditos, né? Súditos atrapalhados e vários personagens que fizeram muito sucesso. E um nacional, apesar de ser livro infantil, saiu muita coisa formada de tirinha, que era a Bruxinha Atrapalhada da Eva Furnari.
1: Nossa, que grande lembrança. Foi até troféu HQ Mix, cara. Foi,
0: uhum. foi um personagem importante aí, das Bruxinhas Nacionais. Personagem importantíssimo.
1: Ô Samir, você também tá um fanfarrão, eu tive que falar, cara. Qual é a fraqueza do seu super-herói favorito? Mas... Magia? É, né? Além da Kriptonita Tem a magia, né? Exato E ele enfrentou Alguns inimigos Que têm magia, né? Muitos Eu lembro daquela Você lembra, essa Aliás, eu gostava Pra caramba O visual dessa personagem A Banshee Banshee prateada é. Banshee prateada que É na fase do John Burney Cara, caraca Quando ela surge, eu surge. Quando o super-homem Se vê ferido, né? Porque, aí É ali que ele entra para descobre Que magia O poder dele Não funciona com magia, né? Essas histórias São bem bacanas
2: E ela tem um visual Bem legal, apesar do Superman ter essa fraqueza a magia que é bastante explorada até nos quadrinhos os vilões do Superman que foram criados para enfrentar o Superman não tem magos, não tem bruxos a própria Banshee Prateada que você mencionou ela é, é mais uma maldição que ela tem de magia do que propriamente uma feiticeira e tal, mas o Superman enfrenta muito outros vilões do universo DC que aí sim são magos e, e tem esse poder e tal, muitos demônios né? porque demônio também estaria envolvido aí com, com magia, então seria a fraqueza dele, é mais nesse sentido mesmo, agora virão próprio mesmo que é o adversário, foi criado nas páginas e então não tem muitos que acabaram atingindo o status de grande vilão do Superman
3: na Legião dos Super-Heróis, tem uma personagem que é a Feiticeira Branca, né, que é um personagem de 66, que, como o nome já diz, o poder dela é feitiçaria, né?
1: É, o problema dessa personagem, né, Sérgio, é que o nome, a identidade secreta dela, né, em português, o nome dela é Misa, com Y, aí o sobrenome é Nau, N-A-L, N -A -L. mas quando você... Você fala o nome dela Se você falar, tudo eu tô capaz de dar E uma ou outra impressão Dá um cacofato
2: bem complicado, né? Meu Deus É, esse programa está liberado para menores de 18 anos Calma
1: É verdade, é verdade Rapaz, lembrei de um quadrinho, rapaz Que foi lançado aqui no Brasil Vai é, fazer quase 20 anos, cara E que era um, é um quadrinho exclusivamente de magia que eu, Na época eu lembro que gostei bastante e, e nem sei se teve mais Aerosmith, A Guerra da Magia da, Que é a DVD. Vir publicou no Brasil. Vocês lembram disso?
3: O material do Carlos Pacheco, que se passa na Primeira Guerra Mundial.
1: Isso!
0: O roteiro do Kurt Busiek, não é?
1: Exatamente. Do Kurt Busiek, isso mesmo. Eu não sei se teve continuidade a série, de verdade. Mas eu lembro que eu gostei muito,
0: cara. Lá fora teve. Lá fora teve,
1: né? aqui. É, aqui não chegou mais, né? Só saiu aquele primeiro volume. Então, de repente, será que não é um material pra, pra as editoras ficarem de olho e, e trazerem pra cá, né?
0: É, coletar a série que já saiu, mas a série inédita.
1: Olha só. É, exatamente. Podia se pensar nisso, né? Eu lembrei de A Magia Diária Também saiu pela Devir Mas esse saiu bem Faz tempo, 2002 Rapá! Quando a gente começa a pesquisar negócio Aí o bicho pega, né? não, tem, não tem jeito A Magia Diária foi uma edição só Deixa eu até dar o crédito de quem fez Obrigado por guia dos quadrinhos né? É de Brian Hogan e Jane Anacleto a gente falou de quadrinho nacional, mas a gente falou só do, dos quadrinhos mais... de uma da Mônica e tal. Mas, cara, faltou citar uma série, um autor muito querido, faz tempo que eu não falo com ele, que é o Fábio Ciccone, que publicava tiras na internet, uma tira chamada Magias e Barbaridades, que eram sátiras do universo de espada e bruxaria. Saíram três livros pela Marsupial. Foi entre 2014 e 2016. Deixa um abraço aqui pro Fábio. Teve uma, uma série de fantasia medieval que saíram três volumes do Brasil, que é Hat Queens, roteiro do Curtis J que deu uma treta danada que o Rock Up Church, que é o desenhista foi preso por, porque ele agrediu a ex-esposa, né? Super covarde, né? E nessa série tem uma personagem que é a Hannah, é uma elfa uma elfa maga, só que ela é rockabilly é muito... Pior que eu, eu gosto muito do primeiro volume dessa série, depois ela dá uma caída, né? Depois ela dá uma caída.
2: Ah, um mágico que não é dos quadrinhos né que é o Mágico de Oz, mas a Panini publica uma série do quadrinista Scott Young que faz os desenhos mais fofinhos e tal, que é a Oz ele faz uma adaptação desse conto do Mágico de Oz em forma de quadrinhos já foram seis volumes dessa série publicados, então tem lá desde Dorothy o Mágico de Oz até a Cidade Esmeralda de Oz então é tudo dentro desse universo que ele faz.
1: E sabe, bom, a gente nem falou, claro, em histórias de terror tem muitos, muitas, muitas histórias de terror com magia e tal, em coletâneas da, da cripta, por exemplo e tal é, mas aí não, não é o caso de citar, mas eu lembrei de mais dois, um, um nacional, Como Fazer Amigos e Enfrentar Feiticeiros, né? Lançado no final do ano passado, escrito pelo Eric Peleias, com um desenho do Gustavo Borges, né? Tem uma bruxinha extremamente simpática também, que aparece num, num quadrinho que eu adorei, que saiu aqui em 2021, que é o Este Era o Nosso Pacto, do Ryan Andrews, que a Conrad lançou, achei bem bacana. E lembrei aqui, sé que teve, tem um personagem que é, eles enfrentam magia e tal, mas tem um álbum lançado aqui pela César SP, Espirro e Fantasil, chamado Um Feiticeiro em champignac, é. então também já, teve, já estiveram envolvidos com magia e feitiçaria.
3: Essas séries todas de fantasia, né, Elfquest, Conan, o próprio Elric de Melnibo, todos esses personagens sempre tem alguma coisa de feitiçaria, de magia, alguma espada encantada, alguma coisa mágica, né, então é difícil até às vezes de citar um personagem específico.
2: E Sidão, só pra deixar registrado, já que a gente falou do Conan, que é o um universo de espada e feitiçaria e tudo mais, na Europa tem os quadrinhos do Slane, que também tem essa pegada. nunca
1: bem lembrado. Bem lembrado. Só
2: pra deixar registrado aí, a Mitos tem
3: publicado alguma coisa de Slane. É, Sidão, eu, eu acho que nós vamos encerrar com um personagem meia boca, hum. que é o Dr Druida, né? Ah,
1: Dr Druida, meu Deus do é. céu. Aliás, alguém me falou que a gente esqueceu de citar ele no programa de personagem Personagens insuportáveis Charles Lucena falou, como é que vocês não citaram O Dr Druida? Eu falei, rapaz Então, mas ele quando surge Ele surge como Dr
3: Dron. ele só troca de nome Em 61, e ele só troca de nome Pra Doutor Druida em 76 E aí é o nome que ele ficou Depois, quando ele fez parte Dos Vingadores e tal Ele já tava nessa fase, é um personagem que tem uma roupa Vermelha, ele é calvo e tal Mas é chato que dói realmente <risos> E só para lembrar que esse é um dos outros caçadores de monstros aí, meio, meio feiticeiro e tal, tá sempre meio fazendo alguma rusga aí com até com o Doutor Estranho,
1: de vez em quando. Bom, antes de terminar, lembrei de mais alguns. Tem um que, não, que, apesar de ter nome, não é mágico né, Samir? O Max, o gato mágico do Alan Moore, não vale, né?
2: É, não é bem um feiticeiro, nem nada assim. Tem uma história, bem, é bem, assim, um trabalho bem diferente do Alan Moore, é mais voltado pra humor e crítica social também, porque é uma, uma tira que ele fez no início de carreira, é sobre esse gato lá que ele fica fazendo umas críticas sociais e tudo, mas não chega a ser um feiticeiro, eu não diria que seja.
1: O Naro citou o Mago Didi, né, da pesquisa que eu que tem um, uma editora chamada Emos, que rapaz nem Nos em 1974 lançou esse personagem do Brand Parker, Johnny Hart, como o Mago Wiz. W e Z. Então, é pra fechar aqui da minha parte, eu me lembrei de mais um quadrinho nacional. Caramba, cara. Vostradez, o Mago, o Mito, o Picareta, do Fernando Gonçalves, saiu em 2012 pela Devira aqui no Brasil. Acabou, tá Saminho? Tem mais.
2: Só pra deixar registrado, Sidão, um universo que a gente gosta muito, Sandman. O Sandman até chegou e O Sandman não é é um mago, nem nada, nem os perpétuos mas tem a tessali a tessalia ela é uma bruxa, né verdade,
1: nossa, é verdade
2: ela participa do jogo de você do arco de histórias do jogo de você
1: quiser saber mais sobre isso, ouça o programa do cinema,
2: eu lembrei de uma que
3: é obrigatória de ser citada ai meu Deus, que é a Baba Yaga é verdade, Baba Yaga que é um personagem da mitologia russa, né mas que está presente com o um vilano Hellboy, ela está presente até nas histórias do por exemplo do Capitão Bretanha quando o Almuri e o Clermont escreviam um material como é um personagem do folclore russo ela ela foi adaptada por muita gente né então existem diversas histórias que ela aparece como feiticeira aliás no Hellboy existem algumas personagens desse gênero né bruxas e feiticeiras mas a Baba Yaga é a, é a, é a mais famosa delas
1: é, mitologicamente falando né é, na cultura russa é uma segura e para a basta. Temerosa, eu diria. É, e bizarra, né? É
2: verdade. Ah, senão, já que eu falei da Tessa ali agora há pouco, acabei lembrando de outro título da vertigo, que é A Hora da Magia, publicada aqui no Brasil pela editora Opera Gráfica, com roteiros de Jeff Loeb e arte do Chris Bacalo E a curiosidade é que essa mini, é uma minissérie, né? Que depois a Opera Gráfica até não sou encadernado, mas não foi o primeiro quadrinho da DC com o título A Hora da Magia. Na década de 60, a DC já tinha publicado um The Witching que durou mais de 80 números então já é uma outra versão olha só,
1: nossa eu tô vendo aqui Samir saiu a minissérie em três partes pela ópera gráfica em 2001 e encadenada em 2006, rapaz o material tá pra lá desgotados. ô Samir, antes de a gente encerrar, se... eu falei que ia passar régua, hein? fala sério é, a gente vai lembrando, não tem jeito né? no final do ano passado, na CSXP a Avec, lá do Rio Grande do Sul publicou a lenda de Merlin, escrito pelo Rodrigo Santullo, um roteirista uruguaio com o desenho do Joque argentino, padrinho bom um quadrinho bem bacana. É justamente o começo da descoberta do Merlin como mago. Ele era um rapaz que ajudava a criar porcos lá e tal. E até que procuram ele é uma pegada bem Harry Potter mesmo. Bruxos famosos vão atrás dele e falam: É você. foi eu? eu? né? E é um é. manga que é bem interessante. que agora é hora de dormir e deixar a magia de lado, né, Samir? Então, meu querido Samir Maniato, antes de terminarmos aqueles contatos mágicos, Samir, para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de feitiçarias.
2: E nesse caso, não é magia, é tecnologia. Acesse podcast.universohq.com
1: Agora sim!
2: Lá você vai encontrar todos os episódios do Confins do Universo, já são mais de 170, se você está nos conhecendo agora. Bem-vindo, bem vindo, bem -vindo. Linda, como diz o Sidão, e maratone, 170 episódios para você, 173 para ser mais exato. Também estamos no iTunes, no Spotify e no Deezer. Nos siga por lá também para você receber sempre quando sair novos episódios. Mande e-mail para gente para podcastuniversohq.com ou WhatsApp DDD11945835989. E visite o Universo HQ todo dia lá para notícias e outras novidades envolvendo os quadrinhos. E nas redes sociais é só nos seguir: Facebook, Twitter e Instagram. Procure Universo HQ. HQ. Além disso, acesse o nosso canal no YouTube e acompanhe nossas lives todas as segundas-feiras youtubecom
0: Universo É
1: isso aí. Meu amigo Marcelo Naranjo, e aí? Ficou contento já que você resgatou esse tema magicamente pra nós?
0: Piada é vocês falarem no começo, né? Será que tem assunto? É verdade. Vamos é. <risos> <risos> gravar mais uma hora. <risos> Quando junta nós quatro, a
1: vergonha, né? A gente começa a lembrar, lembrar, lembrar. Isso foi legal, hein? Foi,
0: foi bacana. É um tema que rende, né? Magia uma coisa empolgante, inclusive vou terminar aqui com uma frase do sociólogo, filósofo e crítico musical Theodore Adorno a arte é a magia libertada da mentira e ser verdadeira. Eu não entendi, mas eu achei Bonito! Então,
1: eu gosto da honestidade. Eu não entendi, mas achei é bonito. Eu também gosto. Eu, eu também gosto. Eu também gosto. Sérgio, obrigado. Foi uma delícia o programa. Valeu.
3: Obrigado, Sidão. Obrigado, Naranjo, Samir, o pessoal que está escutando, todo mundo que apoia, né? É sempre divertido gravar com fins, mesmo que às vezes para mim é tarde para cacete, mas é sempre muito divertido. E... até a próxima.
1: É isso aí. Daqui a alguns dias a gente se reúne de novo para gravar. Samir, bacana, hein?
2: Demaisidão, Sabe o que parece quando eu vou ouvir o episódio depois de pronto, no ar? Tá tendo a bagunça aqui da gravação e tudo mais. Depois, por magia, fica tudo bonitinho, limpinho, graças à edição bonita do Jeff da Radiofobia. Então parece um toque de mágica que acontece. Você quer saber como são os bastidores aqui da gravação? Apoia lá no Catar, que você vai ter a chance de acompanhar uma gravação.
1: É isso aí. É... E eu sempre brinco, né? Que o Samir é o mago dos teclados, né? O Jeff e o Léo são os magos da edição do nosso podcast. Bom, então eu agradeço a todo mundo que nos apoia lá no Catar, continue nos apoiando, peça para mais pessoas apoiarem a gente nesse projeto tão bacana, é, agradecer ao Samiro Naranjo e o Sérgio e torcer que a magia dos quadrinhos e nos quadrinhos siga nos levando a viagens fantásticas e inesquecíveis. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins UNIVERSO! <música> Mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso.
0: Nos encontraremos no
1: próximo episódio de... Confins do Universo! De Petrópolis, no Rio de Janeiro! Um cara que não é o vixante, mas olhou no fundo do olho de Agamotto. Sabia, Naliato?
2: Peraí que... Só um minutinho, peraí.
1: <risos> Encarou o olho de agamoto e perdeu a fala, Naranja.
2: Peraí, é que, é que eu tô... É que eu acabei de dar uma ideia, peraí.
1: Rapaz do céu, ele vai abrir o olho de agamoto, Agora vai. Se for só isso, tá bom. Já foi pros extras, né? Você tá ligado.
2: Né? <risos> e ela... É uma espécie de bruxa, né, feiticeira, e os poderes dela, a, a magia dela é baseada no voodoo. E aí ela tem um visual todo punk mesmo, e ela... Tá... Porra, tá uivando forte, hein. Não é, hoje o bico do
1: lobisomem aqui deve estar tá, O que dizer, viu? É entrar pro entra, né? Olha lá. É. Ai,
3: Na Legião dos Super-Heróis, né? Eles tinham uma personagem que era uma bruxa, que é a Misanal, né?
2: Peraí, como é que é o nome dela? É. <risos> Já foi bonito! <por>
1: <risos> este podcast foi
0: editado por Radiofobia, podcast e multimídia.